0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur... ...Tusch. Ich kann keinen Tusch machen. 20. Folge von Na genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und... ...Rudolf Lüte. Yay, 20 haben wir jetzt in der, in der, in der Tasche. Und, ähm, ja, und ihr hört schon an meiner ähm, leicht euphorischen äh, Grundstimmung, dass ich... Ähm, gerade äh, noch einen Streuselbrötchen essen konnte und, und. und völlig, ähm, völlig überzuckert bin. Also ich gehe jetzt völlig gedopt in diese Runde hier, ähm, weil ich nämlich ähm, in Aachen sitze. Und das hat natürlich hoffentlich auch den Vorteil, dass, ähm, obwohl ich den Mikrofonständer vergessen habe, ähm, ihr uns alle wieder besser hört heute. Und ähm, ja und ich gebe mir Mühe, deutlich zu sprechen, weil beim letzten Mal war es ja sowohl die eigene Nuscherei als auch die Technik die es schwer gemacht hat und jetzt sind wir für die 20. Folge da und ich, so wie ich das verstanden habe, hat mein Vater hier eine lange Rede vorbereitet. und
1: das ist Nein, ich könnte immer über alles dummes Zeug reden und zwar dann auch lang, aber äh, ich will doch äh, auch etwas zur 20. Folge äh, äh, sagen. Also ich bin froh, dass es, dass es sich so lange hält und äh, in diesen 20 Folgen habe ich mich so daran gewöhnt, dass man das jetzt richtig Freude macht, ähm, äh, mir vorzustellen, dass wir das doch lange machen könnten. Und es ist, ähm, weil wir ja vor kurzem über Rituale gesprochen haben, ist es auch ein Anlass, weil das ja jetzt immer wieder eine runde Zahl ist, okay. ne? ähm, ähm, dass irgendwie mit mehr... Äh, sozusagen Feierlichkeit zu begehen. Äh, als Gemeinde äh, ja, ja, Und deshalb habe ich jetzt äh, zum ersten Mal seit vielleicht 40 Jahren stimmt, ja. ein Streuselbrötchen auch gegessen.
0: Und zu meinem Schock bist du so halb begeistert.
1: Ich bin nicht genauso <lacht> begeistert wie du, äh, aber ich weiß, dass ich da hier im Rheinland in einer kleinen radikalen Minderheit bin, denn Streuselbrötchen-Liebe ist sogar... Ein, ein Slogan, ja, ne, der hier sozusagen im Aachener, äh, in der Aachener Lokal-Selbstbeweihräucherung äh, eine große Rolle spielt. Gut, also vielleicht äh, beim zweiten äh, Brötchen, äh, Streuselbrötchen will ich dann auch schon auf diesem Trip. Jetzt aber wollte ich sagen, 20, 20 Folgen, das ist stattlich äh, und ich bin sehr glücklich darüber, dass es äh, so weit gekommen ist und auch weitergehen wird. Es gibt mir aber auch gleichzeitig Anlass darüber nachzudenken, was mich in diesen 20 Fonds so immer mal wieder besonders interessiert hat und das ist das folgende. Jetzt kommt die längere Rede. Mhm. Ähm, wir haben uns immer ganz gut verständigen können, äh, auch dann, wenn unsere Ausgangspunkte oder unsere Grundüberzeugungen äh, nicht ganz nah beieinander lagen. Aber meiner Einschätzung nach bleibt, auch dann, wenn wir uns verständigt haben, immer doch ein Rest von Andersheit. Mhm. Und zwar derart, dass ich glaube, die, so wie du auf die Welt guckst und wie du mit der Welt umgehst, ist doch letztendlich etwas anders als das bei mir der Fall ist und ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ob man sagen könnte, dein Blick auf die Welt ist geprägt durch, durch äh, utopische Vorstellungen oder sagen wir mal, äh, im Hintergrund deiner Weltbewertung stehen bestimmte Utopien, und das habe ich jedenfalls nicht im gleichen Sinne. Ich bin ja ein Skeptiker, aber auch nicht ein pessimistisch-zynischer Skeptiker, sondern ein optimistischer und wie ich sagen will, idealistischer Skeptiker. Und deshalb schlage ich vor, dass wir heute über die Frage sprechen, was ist der Unterschied zwischen utopischem und idealistischem Denken.
0: Ja, also dann wäre das Thema, weil wir ja immer Hauptwörter benutzen, ja. ne? ähm, und äh, immer nur, also meistens so, ja, dann würden wir sagen, ist das Thema Utopie und Ideale oder ja. Utopie und Idealismus. Weil du hast mir nämlich gesagt, dein Pitch bei mir war, nämlich ihr müsst euch das so vorstellen, meistens pitchen wir uns gegenseitig sozusagen die Themen, irgendwer hat eine Idee und wir sprechen dann, ähm, ja, also eine Woche oder sowas oder ein paar Tage bevor wir wissen, dass wir aufnehmen können oder wollen, das Thema ab. Und da hast du jetzt gesagt, Utopie und Ideale. Und, und bei mir war das dann wie oft, wenn du ein Thema vorschlagst, sagst ich so, ja, ja, okay, können wir drüber reden. <lacht> äh, ähm, aber meistens ist es für mich tatsächlich so, dass ähm, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Blick hinter den Vorhang, der so ein bisschen sinnlos ist, weil ihr das bestimmt schon alle mitbekommen habt, äh, die Zuhörer*innen. Äh, ähm, mich inspirieren tatsächlich die Gespräche in dem Moment ähm, oft, und ich finde auch oft erst das, was ich sagen will, in dem Moment, weil ich, ähm, weil ich für dieses Podcast äh, Form mich nicht so akribisch vorbereitet und deshalb habe ich jetzt, ähm, du hast mir das jetzt gesagt, äh, also ich wusste, dass die längere Rede kommt, habe ich ja, ne, und, äh, und ich finde das sehr einleuchtend, was du, ähm, was dich umtreibt und, äh, und es passt auch, dass es die 20. Folge ist, in der wir uns jetzt quasi radikal mit Utopie und Idealismus befassen, weil wir uns ja in der 10. Folge mit Optimismus und Pessimismus befasst haben super und das spricht ja zueinander irgendwie, ähm, und insofern ist das jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe, wenn ja. man will. Und ich finde es auch, also nicht ganz ehrlich, vielleicht auch mal, also mein Resümee, ja. äh, was jetzt diese ähm, ja, bisher ja 19 Folgen angeht, ja, also ich genieße das total, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, gut, hat das immer schon getan natürlich, ähm, also auch außerhalb, ähm, auch, also wir haben ja einen, den Hauptteil unserer Gespräche nehmen wir ja nicht auf, ne? das kommt ja noch hinzu. Ähm, aber das, ähm, das macht mir schon auch unheimlich Spaß, irgendwie mit dir so themengeleitet zu reden äh, und so fokussiert zu reden. Und ich lerne auch ähm, immer äh, viel, wenn ich mit dir in diesen Gesprächen bin, ähm, eigentlich wie schon mein ganzes Leben. Und, äh,
1: Gut, also was ich dazu noch erläutern möchte, ist das folgende. Warum halte ich dich für einen utopischen Denker? Nun, ich merke in deiner Bewertung unserer Gesellschaft und der wirtschaftlichen und äh, politischen Verhältnisse insgesamt einen, eine starke Neigung, den Kapitalismus streng zu beurteilen und äh, eine sehr große Leidenschaft für etwas, das ich egalitäres Denken nennen möchte, nämlich ein Denken, wo es darum geht, möglichst die Unterschiede zwischen Menschen und Gruppen innerhalb einer Gemeinschaft zu nivellieren. Mhm. Und äh, ich selber bin zwar auch nicht Kapitalismusfreundlich und ich selber finde auch Gerechtigkeit wichtig, aber ich glaube, da äh, denken wir doch anderes. Und ich vermute bei dir ein ziemlich klares Bild davon wie eine gute Gesellschaft, also in einem utopischen Denken aus, deinem, aus deiner Weltsicht aussehen müsste, während ich so eine klare, konkrete Zustandsvorstellung von einem Wunschbild bezüglich der Gesellschaft nicht habe. Und, um das jetzt mal etwas provokant zu sagen, ich glaube auch, es ist nicht hilfreich, das zu haben, äh, sondern ähm, das wird ihr aber später mal erläutern, eher problematisch. Äh, und insofern bin ich zufrieden damit, ein skeptischer Idealist zu sein und möchte gar kein utopischer Denker werden.
0: Okay, sehr gut, ja. Ähm, okay, ja, also ich denke über diese ähm, Beschreibung noch nach. Ähm äh, als utopischer Denker, also ich glaube schon, ähm, also Mark Fischer hat so ein Buch geschrieben, das heißt Capitalist Realism, ich tue das in die Show Notes, weil ich das nicht so gut zusammenfassen kann, aber ähm, also eine, eine Idee, die darin artikuliert wird, ist, dass wir gegenwärtig tatsächlich so kulturell auch das Problem haben, eigentlich so ein Jenseits des Kapitalismus überhaupt zu denken und, ähm, und dass selbst die Texte, die das sozusagen vordergründig vielleicht tun oder vorgeben zu tun, also in dem Sinne utopische Texte, doch irgendwie auf im Prinzip dann Erzählungen des Kapitalismus wieder zurückfallen oder zentrale Werte des Kapitalismus reproduzieren, ähm, auch wenn sie das vordergründig vielleicht so gar nicht tun wollen. Also und so, das, da geht es um die Frage des Jenseits des Kapitalismus und das ist ähm, im jetzigen historischen Moment, also nach dem, ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges ähm, äh, und den ja, geopolitischen Veränderungen und kulturellen Veränderungen seitdem ähm, glaube ich tatsächlich auch schwierig, also auch für mich ist es schwierig sozusagen in dem Sinne utopisch zu denken, dass ich eine klare Vorstellung von einem Jenseits des Kapitalismus habe. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir das brauchen, vor allen Dingen, wenn es wirklich heißt, ähm, jetzt im, im streng marxistischen Sinne oder im strenger marxistischen Sinne, dass es Kapitalismus ohne Ausbeutung, Kapitalismus ohne Extraktion und Kapitalismus ohne fundamentale Ungerechtigkeiten nicht geben kann. Und dann ähm, ist natürlich, dann drängt sich mir schon die Frage auf, ob es nicht erstrebenswert ist, ne? und das, da sind wir vielleicht an unterschiedlicher Meinung, auch ähm, ja, auch radikal darüber nachzudenken zumindest, ähm, wie man eine bessere Welt schaffen könnte. Und ähm, ja, und ich habe dazu vielleicht nachher auch noch äh, ja. Spezifizierungen äh, zu, nachzuliefern. Ähm, aber, ähm, aber das schon mal, also äh, so ich finde das immer schwierig, ähm, also auch sozusagen in der, in der Selbstbeschreibung wüsste ich jetzt gar nicht, ich, ich bin natürlich irgendwie ein antikapitalistischer Denker, das glaube ich schon. Aber, also, aber nicht so im Umsturz, nicht unbedingt in diesem Umsturz-Sinne, weil ich da schon auch... Und es gibt ja tatsächlich diese sozialistischen Utopien. Ich habe ja, ja, ja in meiner bildschrift ein Kapitel über eine, eine dieser sozialistischen Utopien aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, ob ich den Gesellschaftsentwurf, der da sozusagen wirklich als Utopie entworfen wird ob man den, ob ich den überhaupt mitgehen kann, will und für plausibel halte. Also, also insofern ist es ähm, ja ja, erwischte mich hier in äh, wieder in der ganzen auf dem falschen Fuß meines zögerlichen Denkens.
1: Ja, da, 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 das ist ja der Sinn diese, dieser dieser mhm. Podcast, dass man nicht sozusagen fertige äh, Theorien äh, in lehrbuchhafter Form präsentiert, sondern dass wir unseren Zuhörerinnen äh, und Zuhörern die Gelegenheit geben, uns beim F Formulieren unserer Gedanken äh, zuzuhören. Ähm, insofern ist das auch von meiner Seite nicht ausgereift, was ich sagen will, aber äh, du hast mir doch ein Stichwort gegeben. Das Stichwort ist Freiheit versus Gerechtigkeit. Ja? Und, 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 da ist der Punkt jetzt ja der, eine alte politische Debatte, die insbesondere in Deutschland in den 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht noch geführt worden ist, ist die Frage, im Zweifel für die Freiheit oder im Zweifel für die Gerechtigkeit. Und dahinter steht schon der Gedanke, Freiheit, dass, damit war gemeint, freie Marktwirtschaft, ja, ja,
0: genau. Das ist immer schon ja.
1: Der Freiheitsbegriff ist so besetzt. Ja, genau. Ja, ja, pass auf. Wir fangen ja auch erst an. Und da wurde ja eingeräumt, man kann nicht dem Markt alle Freiheiten geben und gleichzeitig damit rechnen, dass Gerechtigkeit gefordert wird, sondern man muss damit rechnen, dass das zu einer sich steigernden Ungerechtigkeit bezüglich der Besitzverteilung, das ist ja auch äh, marxistisches Denken. Und wenn man jetzt sozusagen provokant äh, jemand folgende Alternative bietet, du hast die Möglichkeit entweder eine freie oder eine gerechte äh, äh, Gesellschaft zu dir auszudenken. Aber du musst dich für eines von beiden entscheiden. Du, du darfst nicht sagen, ich hätte gerne eine halb freie und halb gerechte Gesellschaft, sondern du musst sagen, wenn es hart auf hart kommt, wäre, wäre mir Freiheit wichtiger oder Gerechtigkeit. Da würde ich fragen, was wäre deine Antwort? Meine Antwort wäre, in diesem Falle wäre mir Freiheit wichtiger. Nee,
0: also ich verstehe ja. das aber auch gar nicht. Also es ist wieder für mich so, also damit kann ich aber auch gar nichts anfangen. Gut, weil ich finde, also das, ist, das sind jetzt also diese Festlegungen auch so. Also erstens sind Freiheit, also man, man, die Setzung finde ich problematisch. Müssen Freiheit und Gerechtigkeit, ist das ein Widerspruch? Muss das auch im Kapitalismus ein Widerspruch sein, ja, vielleicht, wenn man halt, wenn, wenn Freiheit immer in dem, im Erste, wenn man immer nur wie die FDP denkt, dass Freiheit immer nur die Freiheit des Marktes ist oder die Freiheit auf dem Markt ist und man da in keinster Art und Weise steuern darf zum Beispiel, ne? dann ist es aber für mich jetzt nur eine Art der Freiheit. Also es gibt ja auch Elemente von Freiheit, die durchaus für Gerechtigkeit sorgen. Also zum Beispiel die Freiheit zu reisen für alle Menschen überall auf der Welt. Wäre ja, ja auch was, was Gerechtigkeit schafft. Also insofern ist das überhaupt kein Gegensatzpaar. Verstehst du? Ich finde, es ist nur ein Gegensatzpaar in dieser, ähm, in unserer, ja, in unserer politischen Diskurskultur, weil ja. wir das uns, weil wir, weil wir uns eben diesen Freiheitsbegriff von diesen Liberalen, die ja eigentlich teilweise libertär sind, ne, gerade so, oder zumindest wirtschaftsliberal sind, ne, völlig besetzen lassen. Und dass es dann immer heißt, naja, Freiheit heißt im Prinzip, der Markt dreht durch, der Markt macht das dann halt schon, ne? der Markt kann alles und wenn man den Markt dazwischen furscht dann, ähm, dann, äh, dann, äh, dann ist es am schlechtesten für alle, die daran beteiligt sind. Und ich, ich finde, das ist so, das ist so eine, ähm, ja, das ist für mich so ein Gegensatzpaar, was gar nicht ähm, was man schon dekonstruieren muss, glaube ich. Da, und da, da beginnt dann halt schon die konzeptuelle Arbeit, glaube ich. Also, ähm, ich finde Gerechtigkeit super wichtig, aber ich glaube, es ist eben nicht notwendigerweise so, dass jede Form von Gerechtigkeit immer zulasten von Freiheit gehen muss. Und umgekehrt, dass Freiheit immer heißen muss, es wird deshalb ungerechter. Oder... Ähm, ähm, ja, und, und dann wäre sozusagen, und dann ist natürlich, dann muss man eben auch sagen, wenn man schon da, also, und das ist natürlich, ist eine philosophische Frage ja. und das mag auch legitim sein, aber dann ist man in so einem, in so einem kompletten Vakuum, also sowas in so einem Abstrakten zu beantworten, das fällt mir, vergebe mir, ne? aber das nein, nein, fällt mir das, als Kulturwissenschaftler ja. einfach super schwierig. Weil, wie gesagt, ich, ich immer schon mich frage, ist das überhaupt in dem Sinne ein legitimes Gegensatzpaar oder benutzen wir da schon Begriffe, die jetzt auch Kampfbegriffe sind, mhm. im politischen Kontext. Verstehst du? Ja, ich
1: verstehe das. Und es gefällt mir, dass du ja. darauf so heftig reagierst. Ja, ja, Deshalb habe ich auch dieser diese pointierte <lacht> Na, weil, Gegensatz ja. ge gebracht. Ja. Aber äh, nicht nur, um dich zu provozieren, sondern auch, weil ich da anschließen kann, wie ich jetzt selber den Gegensatz beschreiben würde. Mhm. Ne? Nämlich, ich denke da wie folgt, ähm, Menschen sind, egal in welchem wirtschafts- und politischen System, immer in ambivalenter Weise aufeinander bezogen. Und zwar sind sie einerseits kooperativ und andererseits im Wettbewerb miteinander. Und das gilt nicht nur im Wirtschaftsbereich, das ist sozusagen Condition Humaine. Menschen sind für sich, ähm, im, oder jeder einzelne Mensch und jede Gruppe von Menschen ist mit anderen Gruppen von Menschen, beziehungsweise jeder einzelne Mensch ist mit ein, an anderen einzelnen Menschen in einem ambivalenten Verhältnis. Nämlich in, in einem Freund... Konkurrentverhältnis. Man kooperiert, aber man rivalisiert auch miteinander. Und von diesem Grundmodell aus, also übrigens bei Kant, den ich ja bedauern zitiere, zu deinem Leidwesen, ähm, heißt es die ungesellige Geselligkeit. Nicht? Wir können einander nicht leiden, sagt Kant, aber auch nicht voneinander lassen. Äh, auch Geschwister zum Beispiel, sind freundschaftlich aufeinander bezogen, aber konkurrieren auf alle möglichen Weisen miteinander und liebende und so weiter. Aber das will ich jetzt nicht ausführen. Jedenfalls, dann stellt sich die Frage, wenn das wahr ist, dann gibt es Menschen, die in einer Konkurrenz ähm, besser dastehen als andere und müsste man dann nicht ähm, sozusagen deren, deren Möglichkeiten einschränken, damit nicht gleich Ungerechtigkeit entsteht. Das ist sozusagen der, die anthropologische Variante. Mhm. Also wenn, wenn jetzt in einer Familie zum Beispiel äh, sehr unterschiedlich begabte Kinder da sind äh, und ein, ein Kind dominiert, ein, das andere oder die anderen Kinder, müssen die der Eltern nicht sozusagen dämpfend einwirken auf das äh, stärkere Kind, damit die anderen Kinder äh, sich entfalten können. Und heißt das nicht, man schränkt die Freiheit des Stärkeren ein, um das, das schwächere Kind äh, gerechter zu behandeln. Solche Dinge stehen da im Hintergrund. Und das glaube ich, kann man, egal welche gesellschaftlichen Vorstellungen man hat, nie überwinden. Man wird immer, äh, auch wenn man von einer Utopie ausgehen würde, wo alle Menschen äh, sozusagen die, den gleichen Besitzstand äh, haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt T1, wird es wahrscheinlich immer Menschen geben, die daraus mehr machen können als andere, und dann müsste man schon wieder eingreifen, um zu sagen, ja, ja, jetzt darfst du aber nicht noch mehr verdienen. Ähm, sonst äh, sind die anderen äh, im Nachteil. Ja klar, ist ja alles eine Frage des Maßes, wie du sagen
0: würdest.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> du Schlingel. Äh, ich weiß, dass du dich darüber gerne lustig warst, aber ich finde das gar nicht so dumm. Nee, das ist doch gar nicht so dumm. Na?
0: Ja, aber äh, pass auf. Also für mich ist das immer schwierig, also wenn mir Leute, also ist ja ist einfach so, also ja, ja finde ich plausibel, es scheint, also ich weiß, es scheint ja eine philosophische, also ich weiß nicht inwiefern das dann immer abgesichert ist, diese anthropologischen Konstanten so mhm. von ähm, Menschen sind immer automatisch miteinander in Konkurrenzverhältnis und können sich nicht leiden und leiden sich aber schon, also ich, ich würde zum Beispiel sagen, ist man tatsächlich mit einem, mit einem Ehepartner in Konkurrenz? Yeah. Ja. Ja? Weiß, weiß ich eben nicht. Also, Aber gut, also keine Ahnung. Ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das für jedes Paar auf der Welt wisst... Nein. dann Ja, aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage und ich glaube, da ist es ja auch das, was bei uns immer kracht Knir im Gebäck. Knirsch. <lacht> naja, also genau, okay. Also dann, dann finde ich, sind das tatsächlich für mich Sachen, also was jetzt so das Beispiel mit der Familie angeht, ja, wie würde ich da handeln? Ne? Ich glaube tatsächlich, würde ich jetzt sagen, äh, wenn man so, wenn man merkt, da ist jetzt ein Kind und das ist, das, das dominiert einfach die anderen die ganze Zeit, dann würde ich in der Tag, Tat dafür sorgen, dass die anderen auch irgendwie eine Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Weil, äh, weil in diesem Gegensatzpaar, was du jetzt ja schilderst, geht die Dominanz des einen ja dann sozusagen zu den Zulasten der Entfaltungsmöglichkeiten der, der anderen. Und da würde ich dann sagen, also bei Kindererziehung würde man dann einfach sagen okay ähm, da hat man es in der Hand da würde ich dann tatsächlich immer pro also völlig deutlich pro Gerechtigkeit sein und ich denke, glaube dass es für die für die Betroffenen ähm, die Dominierten sozusagen den, auch den den Vorteil hätte zu sagen so, also denen natürlich die freiheit zu schaffen sich zu ähm, entfalten und den dominierenden teil auch in dem sinne einzubremsen zu sagen hey alter du bist nicht allein auf der welt so ne das sind glaube ich ja also wenn das stimmt ja wir leben in sozialen gefügen und insofern muss man sich das ja auch beibringen und das muss man ja tatsächlich auch kindern muss man das ja beibringen also wir müssen das ja gerade unseren kindern beibringen ganz akut dass sie eben nicht alleine auf der welt sind und dass sich die welt nicht nur um sie dreht und zwar tut das schon sehr stark in, in den im äh, unsere Kinder hier. Aber ähm, also insofern, das, das sehe ich schon so. Die Frage ist ja immer so, das ist, dann, das ist dann für mich ein Beispiel. Und dann ist halt die Frage, lässt sich das jetzt immer direkt allegorisch oder wie ja, auch ja. immer direkt übertragen auf Gesellschaftsordnung? Heißt das sozusagen in der Frage von, äh, muss es sowas geben wie... Äh, Ne, wie, also braucht es den Kapitalismus, das wäre ja so ein typisches Pro-Kapitalismus-Argument, braucht man den Kapitalismus wegen der Innovations, ähm, wegen seiner Innovationsfähigkeit, ne? weil der Kapitalismus ein inhärentes An Anreizsystem schafft, dass eben die Leute am meisten verdienen, die in Anführungsstrichen am meisten leisten. Soweit die Theorie. De facto ist das natürlich längst nicht so. Also das, das System, in dem wir leben, ist ja ist ja eigentlich kein Kapitalismus sehr. Das ist ja schon ein Misnomer. Ne? Das darf eigentlich nicht mehr so heißen, denn wir haben eigentlich einen ganz brutalen Korporatismus oder sowas. Wir haben halt einige wenige ganz dominante, das ist das vielleicht gar nicht so blöd blödes Beispiel, diese, diese Metapher mit den Kindern, ganz, ganz wenige sehr dominante Player. Ne? Dann haben wir zusätzlich so ein Finanzspekulationssystem, was 99,9% der Leute überhaupt nicht begreifen, wo aber gleichzeitig 99,9% ähm, des, des Reichtums, Reichtums geschaffen. geschaffen werden und, und verschoben und verhandelt werden. Und deshalb ist es, glaube ich, es ist, ja, also das ist ja das System, in dem wir gerade leben, ist ja eigentlich eine Karikatur. Also ist es vielleicht das, was sozusagen, ähm, ja, was, was die härtesten Kapitalisten sich irgendwie wünschen könnten, aber es ist gleichzeitig natürlich eine absolute pervertierung von und ich würde da zum beispiel sagen ich bin ich, wenn du mich jetzt so fragst ähm, also so viel geld wie mark zuckerberg hat so viel geld wie elon musk hat und so, das braucht kein mensch auf der welt sorry und das sollte keiner haben und wenn das dann nicht mehr kapitalistisch ist im engeren sinne und man das dann anders nennen muss dann ist es so aber und warum ist es so weil es eben wenn man den kapitalismus so beschreibt und sagt naja die müssen das haben ähm, wegen der Freiheit, da muss man eben einfach sehen, dass es insofern gelogen, weil die Leute natürlich ähm, nicht nur ihre Freiheiten nutzen, sondern ähm, ganz, ganz stark die Freiheiten anderer Leute einschränken durch dezidierte und gezielte politische Manipulation. Also die, die, ähm, die Leute profitieren, das sind im Prinzip Monopole, die mit einer freien Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun haben und äh, und das ist ja sozusagen auch Stand der Debatte das weiß man ja eigentlich also nur, okay. also insofern also da und da würde ich aber trotzdem sagen ähm, äh, genau noch mal es ist eine Frage auch der Beschreibung ne, und der Beschreibungsebene und deshalb kann ich da nicht immer so allgemein sagen ja Gerechtigkeit trumpft immer Freiheit Gut. oder oder
1: nee nee also ich finde da kann ich dir sogar zustimmen mhm. ähm, ich glaube auch nicht, dass wir in einem ähm, idealtypischen kapitalistischen System leben. Und ich glaube auch nicht, dass, dass, dass dieses äh, kapitalistische System die äh, wünschenswerte Realisierung von Freiheit ist. Was, worauf ich aber beharre, ist Folgendes. Menschen sind unterschiedlich mhm. und können sich unterschiedlich gut durchsetzen. Und wenn man Gerechtigkeit äh, etablieren will, muss man insofern äh, steuernd einwirken auf Konkurrenzverhältnisse. Äh, mhm. Und weil das so ist, stellt sich immer die Frage, ähm, wie verhalte ich mich jetzt in diesem Falle, bezüglich der Freiheit des Starken gegenüber de, dem Gerechtigkeitsanspruch des Schwächeren, nicht? Und, und, und das kann man ja, auf, aber vielen auf, Ebenen, auf vielen Ebenen, genau, ich auf würde, vielen vielen genau. Ebenen. Okay. Ja, also zum Beispiel ist dann auch in einer Klasse die Frage: ja, äh, Orientiere ich mich bei meinen Leistungsanforderungen an die Schülerinnen und Schüler? Ähm, an, dem, an der stärksten Gruppe oder an der schwächsten Gruppe oder einer, einer imaginierten mittleren Gruppe? Und wie mache ich das? Und wenn ich mich entscheiden würde, damit die Schwächeren nicht äh, hinten runterfallen, ähm, äh, mich immer an, die, an, an denen zu orientieren, dann ist die Gefahr, dass ich die Leistungsmöglichkeiten, der starkeren so dann frustriere. Also, das, das sind die, ja, die ich Dinge, glaube, worüber ich, ich nachdenke.
0: Okay, verstehe ich. Aber für mich, ist, da, da glaube ich, in dem Punkt unterscheiden wir uns dann wirklich tatsächlich. Weil ich, also da bin ich in dem Sinne utopisch, dass ich utopischer Denker, dass ich dann denke, ja, weil, weil wir auf diese Fragen andere Antworten finden müssen. Äh, kleinere Klassenräume, ne, freieres Lernen. Ähm, weniger Leistungsdruck äh, durch diese verdammt idiotische Notenvorgabe, weißt du, von Leuten sorry, ich habe ja auch mit vielen LehrerInnen studiert und so, und ich, ich bin ja selber Lehrer aber dieses, äh, weißt du, das ist ja auch eine Kompetenz-Performance-Sondergleichen also ich glaube, da, da müsste man da würde ich eben sagen, dann lass uns mal ins, ins Bildungssystem gucken, wenn es um diesen spezifischen Fall geht und dann gibt es da konkrete Lösungsvorschläge, die dann teilweise glaube ich utopisch sein wür, wären im jetzigen System, was aber nur damit zu tun hat, dass wir halt komplett durchdringt sind mit diesem neoliberalen Quatsch, dass wir immer denken, ja, wenn wir die, wenn wir da jetzt die Schwachen mitnehmen, dann verlieren die Starken und dann ist die Freiheit der Starken und so. Aber naja, ja,
1: die die, die äh, Entschuldigung. Die, die, die ja, Entschuldigung, also
0: siehst du, jetzt bin ich der Schwache. Komm, komm.
1: hier komm ja, ja nicht zu Wort. Ich
0: komme ja einfach nicht zu
1: Wort. Ja, ja. Ja, Nein, ja. Ich, ich will nur eins sagen, die, die, die Starken, es geht nicht darum, ob die Starken verlieren. Es geht die äh, äh, darum, ob die Gesellschaft nicht dadurch verliert, dass man die Leistungsmöglichkeiten der der Starkren, ja, aber äh, was, was verliert man denn?
0: Also du hast eben gesagt, dann sind die frustriert. Ich glaube, okay, gehört vielleicht dann zum Leben dazu, wenn man merkt, ich bin jetzt hier der schnellste Lerner oder ich bin hier der beste Kicker. Ja, wenn du der, immer der beste Kicker bist, dann spielst du halt mit Szenen, die schlechter sind. Dann, dann ist es halt so. Ich glaube tatsächlich, wir denken nur über diese, wir denken nur darüber. Also ich glaube, im Bildungssystem, klein, also wer jetzt ein konkreter Vorschlag, kleinere Gruppen ähm, Pädagogische Expertise für sogenannte in Lernschwächen, ne, für die Fälle, die Sonderbehandlung brauchen. Dafür ist natürlich null Platz. Und warum ist da kein Platz? weil es natürlich absolut nicht genug Geld gibt im Bildungswesen. Ne? Es gibt natürlich ja, einen schön. Haufen Sozialpädagoginnen, die das könnten, ne? die man vernünftig bezahlen müsste, die man an Schulen bringen müsste und so weiter und so fort. Also ich hätte da ein paar Ideen. Gut, also das wirkt aber alles tatsächlich im jetzigen politischen Kontext tatsächlich links utopisch. Und warum? Weil die fucking Aldi-Brüder, Entschuldigung, jetzt sage ich es einmal mal, weil die da sitzen, nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kohle, ja, und, und, und dann da halt einmal zu einem Charity-Event gehen und, und da denke ich halt, also da, da in dem Sinne wäre ich tatsächlich Umverteiler, da würde ich sagen, sorry, wäre halt, ich weiß es nicht, aber ich denke mir jetzt irgendwas aus, 4 Millionen hat oder 5 Millionen hat oder lass es 10 Millionen sein,
1: so der Rest ist einfach, gibt es nicht, braucht keiner. Also so. du, du wärst für, für sozusagen für eine Art, äh, ähm Deckelung von, Privatvermögen. Deckelung von Privatvermögen
0: und dann halt dafür sorgen, weil das ist ja auch und ich meine, das wissen wir jetzt auch, jetzt bin ich, äh, ne, das wird ja dann vererbt und so. Also dann, und dann ist ja das nächste diese diese meritokratische Erzählung des Kapitalismus. Ne? Das ist ja immer die Stärksten in der, Schu in der Schule sind dann die, die den Kapitalismus ähm, verändern oder die die dann die, die Erfindungen haben, die die Menschheit weiterbringen und deshalb muss man die ausbilden und fördern und die Elon Musk und die Max Zuckerbergs und die Donald Trumps, ja, die haben halt alle geerbt also weißt du, das ist halt so ja, die waren halt, die kommen halt alle aus Familien ich meine, beim Zuckerberg stinkt es nee, glaube ich wein. nicht so ganz aber bei, bei, bei vielen ist es halt so, weißt du, die erben halt so und so viel, die Eltern von Musk waren auch schon so in diesen Tech-Kontexten glaube ich, und dann dann, dann, dann brauchen wir ja keiner erzählen, die waren halt fünf Stunden länger im Büro, habe ich halt schon mal gesagt die, ja, ja. Nee, diese nee, beknackten ja, Erzählungen verstehst
1: du? Da haben wir schon drüber Okay, und da jetzt,
0: du willst Utopie, jetzt kriegst du Utopie, also äh, wirklich, also Privatvermögen Einfach komplett deckeln und dann sollen halt hier die Gebrüder Albrecht gucken, dass sie dann da irgendwie, die dürfen ja dann da ihre, wenn das so toll ist, diese Supermarktketten zu haben, sollen sie ja da weitermachen. Aber dann fangt mal an mit Umverteilung alleine innerhalb des Unternehmens. Was verdienen die Leute, die ja samstagsabends bis 21 Uhr sitzen? Die sind nämlich auch länger im Büro. Soll mir keiner erzählen, dass einer von diesen Gebrüdern Albrecht da länger arbeitet als seine MitarbeiterInnen. So, und deshalb finde ich, in dem Sinne ist das fundamental ungerecht. Und, ähm, ja, und äh, wenn das eben, heißt, so ist ist es halt im Kapitalismus, dann kann ich so sagen, ja, dann soll es aber bitte echt nicht so bleiben. Also da wäre ich dann tatsächlich, da wäre ich dann wirklich dafür, ähm, dass man das deckt. Das ist ähm, systeminherent. So, und jetzt kommt die nächste, das nächste Problem. Wenn du über Utopie, also wenn du über Gesellschaft, wie sie jetzt ist, einfach nur nachdenkst, in dem Sinne von, naja, aber wir brauchen halt, ähm, also, ähm, wir haben halt, dieser Markt muss frei sein und so. Ja, aber wenn wir so weitermachen mit dem freien Markt, ja, ohne an dem System was zu verändern, haben wir bald überhaupt keinen Markt mehr, weil dann haben wir hier auch keinen Planet mehr. Also es ist halt einfach so, diese Klimakatastrophe ist halt real ne? und die kommt halt. Und all der Profit, den die Leute jetzt machen, das wird aufgefressen durch globale Katastrophen und es trifft jetzt gerade, wie das immer so ist, trifft es halt die Leute, die denk mal an die Leute hier 100 Kilometer weiter im Ahrtal oder so und zehn Kilometer weiter in Ficht, wo sie weggeschwommen sind. Ne? Das sind private Häuser äh, von Leuten. Ne? Und auch da, ey, sorry, dann, dann, dann bin ich echt dafür. Dann äh, irgendwen da enteignen, Ficht wieder aufbauen. Und weißt du, Ficht kannst du locker aufbauen mit einem Hundertstel, einem Tausendstel von all dies ein Einkommen, weißt du? Dann nutzt das, baut das auf, dann geht es den Leuten wieder gut. Und dann tut, also, und das meine ich damit, außerhalb des kapitalistischen Systems, wir brauchen halt irgendein Anreizsystem für grünes Wirtschaften. Wenn wir, ja, das, das und da, wenn wir das nämlich nicht hinkriegen, dann brauchen wir überhaupt kein Wirtschaften mehr. Und interessanterweise ist, ist das ja ein Problem des Marktes, ähm, also dieser Freiheit. Wie verhält sich denn Freiheit mit Zukunftsorientierung? Und da glaube ich, in dem Punkt bin ich tatsächlich ein utopischer Denker, weil die Utopie ist ja in aller Regel nach vorne gerichtet und da würde ich sagen, diese Art von Denken brauchen wir. Also es fehlt uns an utopischem Denken, denn wir denken immer nur im Jetzt und an den freien Markt und die Profite und 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 ne und den und den, ne verstehst du mich mal?
1: Oh ja, jetzt jetzt habe ich ganz schön gerambelt hier, aber Mann, ja, aber ja. Ja, ich ich bin so glücklich, <lacht> weil ich genau das mal hören wollte. Ja, okay. ne? Ich wollte das mal hören und ich habe da keine, ich habe darauf keine Antwort. Das war mir auch sicher, dass ich in eine sehr schwierige Lage kommen würde. Ähm, da, das wollte ich aber. Ne? Ich wollte verstehen, was sozusagen im Hintergrund deines Denkens ähm, äh, so äh, gärt. Und ich will dazu zwei, drei äh, Bemerkungen machen, die aber mehr Anmerkungen sind als Gegenreden. Mhm. Die erste Anmerkung ist die folgende. Ähm, Ja, utopisches Denken, so wie du das jetzt gerade sehr leidenschaftlich beschrieben hast, ist wahrscheinlich ähm, in bestimmten, wie zum Beispiel in unserer jetzigen äh, Wirtschafts- und situation angebracht, insbesondere vor dem Hintergrund der, der, der Umweltentwicklung. Hm? Äh, <lacht> da will ich nicht gegenreden. Was mir aber wichtig erschien und darauf habe ich mich jetzt immer beschränkt, weil mir utopisches Denken so problematisch sozusagen schien und ich will gleich sagen, warum es mir problematisch erschien, war, dass ich mir sage, es reicht, wenn wir uns Regeln geben, wie wir schrittweise äh, bestehende Verhältnisse verbessern, ohne dass man dann schon wissen muss, was ist das Endziel von dem Ganzen. Denn wenn man das Endziel dann erreicht hat, ist es niemals das Endziel, weil sich es immer weiterentwickelt. Nicht? So denke ich da. Nee. Ne? Und da ist dann mein Plädoyer, wir müssen bestimmte Werte methodisch schützen. Zum Beispiel ähm, die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen, das Recht und die Gerechtigkeit, solche Dinge, die, die Möglichkeit, dass Menschen mündig bleiben. Ja, aber äh, tun wir ja nicht. Das ist ja das Interessante. Wir tun es ja nicht. Äh, pass, ja, ja, pass auf. Das ist genau der Punkt, warum ich denke, dass du ein utopischer Denker bist und ich eben nicht. Ähm, äh, ich... Erlebe es für, als typisch für das utopische Denken, dass kleine Fortschritte als nichtig erlebt werden ähm, und ähm, ich als idealistischer Denker denke so, jeder kleine, auch jeder kleine Schritt ist wertvoll, wenn er in die richtige Richtung geht. Mhm. Und wenn er auf die richtige Weise zustande kommt, während utopische Denker meiner Meinung nach dazu neigen, den gerade vollzogenen kleinen Schritt daran zu messen, wie viel denn noch gemacht werden muss, damit äh, sozusagen äh, ein einigermaßen plausible Annäherung an das Endziel erreicht ist. Und da unterscheiden wir uns. Ja,
0: aber das ist vielleicht auch ein Luxus einfach. Ich meine, ganz ehrlich, weil also diese, ähm, diese äh, es, es wird langsam Du meinst, ich, wir haben die Zeit nicht. Ja, wir haben die Zeit einfach nicht, was die Klimaziele angeht. Und, also, und ich würde auch mal sagen, wenn man jetzt das Gefühl hat, jetzt haben wir eine grüne Regierung gewählt und das tun die Leute ja genau deshalb, weil sie das Klimathema wichtig finden. Und dann kommen diese Leute nach Berlin und, äh, und fangen an zu regieren und du siehst, sie lassen sich halt entweder krass abkochen von den Liberalen, mit denen sie zufällig da auch in die Regierung gehen können, oder es, es, es lässt sich einfach politisch gerade nicht mehr verwirklichen, dieses, also es wurde, die Grünen haben so viel versprochen, was sie als allererstes in diesem Koalitionsvertrag dann verabschiedet haben. Jetzt diese ganzen Augenwischerei mit, ja, jetzt ist auf einmal Atomstrom ist halt grün und so, ne, und, äh, und dann, und nachhaltig, und dann, dann ist halt so, und dann, dann fehlt uns hier Strom, dann importieren wir den aus Nachbarländern, von denen wir sowieso wissen, da stehen die Kernkraftwerke und so. Das heißt, ich will damit nur sagen, das ist, mir mich ist das echt beunruhigend, wenn ich bedenke das ist eine, die, die grüne Partei. Das ist ja absolut einmalig, dass sie mit dieser Stimmenzahl ähm, und anteilig gewählt wurden und eigentlich natürlich den, den auch einen Regierungsauftrag haben, zu sagen, wir machen jetzt grüne Politik und wirklich die größten Probleme haben. Ich, ich meine, ich sollte jetzt hier nicht, ne, ich will mich jetzt ja hier nicht bekennen, aber die größten Probleme haben, das irgendwie in die Tat umzusetzen, als Teil dieser Regierung und insgesamt. Und also, wo man wirklich sagen könnte, ich, die leben damit nicht gut. Ich glaube nicht, dass es Frau Baerbock und Herrn Habeck gut geht gerade, weil sie da ihre Ministerposten haben und sagen, ja geil, ist jetzt super gelaufen. Ich glaube, denen tut das auch weh. Aber irgendwas hält die ja krass zurück. Und deshalb sage ich nochmal, die, ja die haben ja einen utopischen Wahlkampf geführt. Das lässt sich dann halt überhaupt nicht einlösen. Und ich finde anscheinend, und das sagt mir, wir müssen da irgendwie ran. Also an dieses System muss man ran. Das hat damit zu tun, wo natürlich die Gelder herkommen und so. Also jetzt, das klingt jetzt alles sehr nach Verschwörungstheorie, aber ich finde schon, dass das irgendwie beängstigend ist, wenn eine grüne Regierungspartei so wenig grüne Politik durchsetzen kann. Ne? Obwohl, und nochmal, das ist nicht, sie haben nicht den Luxus zu sagen, ja... 2035 oder 2050, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja, dann hast du aber halt Rügen nicht mehr oder so. Ja, ja. ja. Verstehst du? Und das ist halt real. Und auch der auch das, das macht mich fuchsig. Du merkst das schon. Ich ja, bin heute ich bin sehr glücklich. Äh, ja. ja, also, du hast die richtigen Knöpfe gedrückt. Aber das macht mich schon fuchsig, ähm, weil das ist eben, also einerseits dieses Nicht-in-die-Zukunft-denken-Können, also da fehlt es mir nämlich an Fantasie und utopischen Denken, und dann natürlich diese absolute, ähm, diese perverse Ungerechtigkeit, was die Einkommensverteilung ja, angeht. Und da ich würde so. ich zum Beispiel, ich habe da noch einen utopischen Vorschlag, weil du ja so gesagt hast, wie ist denn das? Wenn alle, wenn man sagen könnte, wir machen im Prinzip ein kapitalistisches System, aber alle, egal wie das für dich jetzt persönlich läuft, ja, bedingungsloses Grundeinkommen von so und so viel, dass, aber dann auch inflationsangepasst, dass man davon wirklich immer leben kann. Also vergiss mal Hartz IV, wo kein Mensch von, von leben kann. Ja? Und sorry, da muss ich wirklich sagen, es ist halt unwürdig, wenn ich in Potsdam jeden Tag Leute Pfandflaschen sammeln sehe, jeden Tag, weil, damit die dann sich ein Brötchen kaufen können. Ja. Das ist halt, und wir, und wir akzeptieren das, und ich finde, und in denen, und da will ich auch nicht aufhören, utopischer Denker zu sein, weil ich, ich, ich schon irgendwie denke, das kann eigentlich nicht die Gesellschaft sein, in der wir leben wollen, wo wir das so achselzuckend hinnehmen und gleichzeitig hinnehmen, dass, nochmal, die Gebrüder Albrecht, die kriegen es heute dicke, aber dass die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kohle. Die können das niemals in Leben ausgeben, es sei denn, sie fliegen zum Mars und das ist jetzt das, was sie alle machen. Also wirklich, die schießen jetzt ihre Kohle wortwörtlich in den Weltraum. Und das finde ich ist schon, ist schon harter Scheiß.
1: Also, also ich glaube, folgendes <lacht> haben wir erreicht. Ja, ich bin sauer. Nein, folgendes <lacht> haben wir erreicht. Wir haben klar gemacht, mir und glaube ich auch alle, die das jetzt gehört haben, meine Vermutung, dass du ein utopischer Denker bist, bestätigt sich. Okay. Ähm, und, und jetzt, obwohl ich mich jetzt auf ein ganz ganz schwieriges Feld begebe, ähm, mache ich auch noch einen Schritt in die ganz schlimme Richtung und okay. sage, ähm, wenn man sagt, wir haben einfach nicht die Zeit, dann ähm, steht dahinter ja die Vorstellung, dass bestimmte Dinge erhalten bleiben müssen. Und ich meine, da muss man nochmal drüber nachdenken. Also, ich mache mich jetzt mal. Der ein Verbrennungsmotor muss er heilen. Nein, nein, der Verbrennungsmotor nicht. Aber pass mal auf. Ich glaube nicht, dass wir den Klimawandel äh, gestoppt kriegen. Ich glaube, dass wir ihn vielleicht ein bisschen abgebremst bekommen. Aber dass wir ihn nicht gestoppt be äh, bekommen werden, bedeutet, dass sich bestimmte geografische Verhältnisse ändern werden. Äh, eben hast du mir berichtet davon, äh, dass in Kalifornien äh, äh, Land wegbricht. Und das zwar okay. äh, nicht zwei Kubikmeter, sondern richtig. Ne? Ja. Und übrigens vor kurzem ist es in der... Bei dem Sturm jetzt ist es auch wieder irgendwo in Deutschland, mhm. ähm, ich glaube in Sylt oder irgendwo, äh, jede Menge äh, weggespült worden. Mhm. Das passiert äh, immer schon äh, und wird verstärkt passieren. Also unsere Welt wird sich auch geografisch ändern. Äh, und <lacht> du so, auf Holland können wir verzichten. Ja, so, so, das hätte ich nicht gesagt. Ja, aber ne? das ist, was ist das aber denn für ein Projekt? Nee, pass auf, ja, okay. also, das ist ja nicht ein Projekt. Nee, aber das ist das die, so,
0: müssen ja na, irgendwo hin. Ja, Amtsal, da, da muss ja irgendwo hin.
1: Aber, wir, haben paar, wir haben ein paar Tausend. Ja, ja Millionen, es <lacht> <das> sind ja sieben <lacht> Millionen. Ich. Nee, pass auf, <lacht> bevor das jetzt albern wird. Also ich, ich, will's, ich will das ganz ernsthaft äh, äh, beschreiben, wie ich das sehe. Ich sehe, dass man bestimmte Veränderungen nicht mehr wird vermeiden können und dann ist aus meiner Sicht das Festhalten daran, dass aber Küsten dürfen nicht verloren gehen, unrealistisch. Okay, ja. Dann ist es realistischer zu sagen, wir müssen dann überlegen, was man den, mit den unvermeidlichen Verlusten anfängt. Ja, aber genau, aber du, das ist ja eine Setzung, ist ja nicht... Also es wäre, es ist ja, dass wir es nicht so fuchsig machen, es wäre ja nicht unvermeidlich. Äh, doch, es ist unvermeidlich, weil, weil man nicht sieben äh, Millionen Menschen auf der Erde dazu bringt, alle im Gleichschritt äh, sozusagen sich zu verhalten, sagt du. ich Millionen, ich meinte ja. Milliarden, sieben Milliarden Menschen, die in unterschiedlichen politischen und ökonomischen Verhältnissen leben, Nein, das dazu bekommt, also. äh, alle im Gleichschritt äh, ökologisch vernünftige Politik zu machen. Nein, okay aber, okay, aber dann in dem
0: Sinne sind wir dann wirklich unterschiedlich, weil oh, ich ja. glaube, da würde ich eben sagen, das hat eben, da, da glaube ich, ist, ist noch was sowas. Was halt typisch ist, ist halt die Privatisierung, ähm, ne, die Privatisierung der Initiative. Also wer, ne, also alle Leute fangen jetzt an vegan zu essen, kaufen sich hybride Autos oder steigen auf Elektroautos um, äh, verzichten auf Kuhmilch, ne, einfach damit sozusagen sie ihren Anteil daran tun. Ich nicht. Ja, du nicht, nee, aber da, ich, ja, ich auch nicht in dem radikalen Maße oder in, dem, in, dem, äh, in diesem umfangreichen Maße. Aber ähm, versuchen halt privat sozusagen so, so ihren CO2-Stempel so gering wie möglich zu halten. Ja, aber das ist genau, das ist, das ist Privatinitiative und das ist genau auch so ein neoliberaler, neoliberaler Reflex. Dann fühlt man sich gut, hat selber kein Sushi mehr gegessen ähm, und, und tut was gegen das Artensterben und so und die Überfischung, aber das ist das ist auch alles schön und gut. Ich will da jetzt nicht zynisch werden, aber das Problem ist, wir brauchen ganz konkret ein politisches Anreizsystem und Steuersystem. Um die großen, die tatsächlich großen Umweltverschmutzer. Ne? Ja, aber das sind Staaten. Ja, das sind Staaten, genau. Aber da müsste man es dann eben auch irgendwie hinkriegen. Also ich sage ja, man müsste im radikal grünen Kapitalismus, in den USA nennt man das ja diesen Green New Deal, also tatsächlich alles Innovationspotenzial in diesen erneuerbaren Energien, in, in umweltfreundliches, ähm, äh, ne, klimafreundliches ähm, Leben und Miteinander. Ja, man
1: müsste, man das müsste, man, lieber ja. Herr Utopist. Ja. Aber dann siehst du, wie Wahlen ausgehen, ja, okay. wenn jemand versucht, mit so einem Programm zum Beispiel die Mehrheit in den Vereinigten Staaten von Amerika zu bekommen.
0: Ja, ja okay, gut. Also, na, klar, in dem Sinne bin ich dann utopischer Denker, dass das dann vielleicht nicht sein kann, wobei man ja sagen muss, Biden hat ja die Wahl gewonnen und in dem progressiven Ach. Flügel der Demokratischen Partei gibt es ja zumindest, ist, sind ja diese. So. Ja, okay, gut, aber dann, dann, was ist die Alternative? Die Alternative ist halt zynisch zu sagen, das kriegen wir halt nicht hin, das ist dann halt Zynismus und dann ist es eben genauso, dann muss halt Amsterdam halt umgesiedelt werden. Nur, was mich daran so richtig stört, ist halt, halt wer bezahlt denn das? Das bezahlt ja auch nie wieder nicht der Gebrüder Albrecht, das zahlt ja dann doch wieder irgendwer, die EU über irgendwelche Steuern. Und das, also in dem Sinne gebe ich dir völlig recht, also da äh, finde ich schon, könnte unser System ungerechter kaum sein, als es das zurzeit ist. Und wie gesagt, ich glaube, dieser, mit diesem externen Druck, ähm, des Klimawandels, ne? ähm, also the creeping apocalypse, ne? die, die für uns auch schwer zu fassen ist, für uns alle, und ich meine, ich sage das jetzt auch selbstkritisch, ich fahre ja leider auch Verbrennungsmotor, ähm, mehr als ich sollte so, ähm, seit der Pandemie, aber ähm, das, äh, ne? da sind wir irgendwie alle gefragt, aber nochmal, ich glaube, das strukturelle Umdenken muss halt eben auf der Ebene stattfinden, dass den, den Leuten, die da hauptverantwortlich für sind, dass es für die ein Anreizsystem gibt, ne? Also ähm, fliegen müsste, natürlich drastisch reduziert werden, war ja sogar auf dem Wahlkampfticket. Keine Inlandsflüge mehr in Deutschland. Gibt es, ist jetzt wieder gibt's nicht mehr nicht. die Rede Es gibt
1: nicht, ja, ja, nicht mal Ach, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, siehste. Halt. Auf Autobahnen. Ja, auf
0: Autobahnen, siehste nicht. Und das ist halt auch sowas, ne? Also da muss man sich, ich würde dann schon immer dafür plädieren, man muss halt die Debatten führen, die sinnvoll sind. Also manches ist ja auch dann symbolisch, also ob man jetzt, in Deutschland kannst du eh, also weiß nicht, wie viele Leute hier immer noch 210 brettern können. Dafür ist ja meistens oft zu viel voll. So viel. Ne? Also deshalb, das ist das eine. Aber das, das, das mit den Inlandsflügen ist zum Beispiel sehr real. Also man hat es ja gesehen. Ich kenne das sehr gut. Ah, ah ja, und am Anfang der Pandemie, weißt du, als es ja. diesen kompletten Lockdowns eigentlich überall gab, wo so wenig geflogen wurde, das hat man ja auch direkt gemerkt. Also bei den Emotionen hat man es ja direkt messen können. Klimaforscher haben es ja direkt messen können. Und das wäre ja wirklich was, wo man ran müsste. Also und deshalb... Ähm, das ist dann schön und gut, wenn Ingrid und Hubert ein bisschen weniger Fleisch essen oder nur, nur einmal, Tag, einmal in der Woche Steak, das, das ehrt Ingrid und Hubert, aber da, das macht halt den Bock nicht fett. So, ne? ja, und da, da, ich, da, da, da stimmen wir ja, genau, völlig, völlig überein. überein. Ja, aber da glaube ich, glaub ich bin ich utopisch in dem Sinne, dass ich denke, da müsste man doch irgendwie rankommen. Also es müsste man doch tatsächlich steuern können. Und zwar eben in, in dem Sinne, dass man vielleicht, den, den, dass man eben ein grünes Anreizsystem schafft, dass man einen Kapitalismus schafft, der ähm, wo es ganz wo es Strafen und Prämien gibt ne, für und zwar das ist ja eigentlich kapitalistisch denken kapitalistisches Denken entlang der Linie von kann man hier weiter überhaupt profitorientiert arbeiten ne, in Amsterdam dann bald nicht mehr wenn es unter Wasser ist oder nicht wenn man also dazu und beiträgt und New York und wenn man dazu also beiträgt dass das bald unter Wasser steht dann muss man irgendwie da, das auch, muss man das bestrafen und dann muss man, das kann man jetzt ja auch, jeder von uns kann bei jedem Salando paket was, was er, sie bestellt, den Klimastempel damit für 1,20 mitkaufen. Ja, dann will ich bitte das Unternehmen, das in großen Stile tun und nicht noch steuerbefreit werden. Und in dem Sinne bin ich utopisch, dass ich denke, das muss doch zu schaffen sein. Und du sagst, das kriegen wir nicht hin, also gucken wir irgendwie, das war... Ja, 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 ja,
1: das stimmt. Also jetzt haben wir, glaube ich, den Kern der, 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 des, äh, des Meinungsunterschieds äh, freigelegt. Ich habe kein so optimistisches Bild bezüglich der Veränderbarkeit menschlichen Verhaltens von Individuen, Gruppen und Großgruppen. Ja, ich glaube, ähm, es gibt über die Jahrhunderte hinweg eine große Ähnlichkeit des menschlichen Verhaltens äh, und diese Erfahrung spricht meines Erachtens nicht dafür, dass wir jetzt angesichts einer globalen äh, Bedrohung durch Klimaveränderung zu einer völlig, völlig neuen Art kommen werden, wie Staaten und Wirtschaftssysteme und, äh, und, und politische Institutionen äh, mit den Problemen umgehen. Und deshalb denke insofern kann man sagen, ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen uns beiden, ähm, nämlich du bist, sagen wir mal, optimistischer und energischer, mhm. während ich ein bisschen pessimistischer bin und auch äh, so äh, defetistischer. Ja, also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, also um mal einen Altbundespräsidenten zu äh, zitieren, mhm. dass man ein Ruck durch die Menschheit geht und jetzt äh, fangen wir an, ganz anders zu denken. Also jetzt. Aber da würde ich eben sagen,
0: ich glaube, das Problem ist halt eher, ja, das betrifft die individuellen Menschen, aber es betrifft eher tatsächlich, ich glaube, da halt das für ein systemisches Problem.
1: Das glaube ich weißt auch. Du, aber also ich
0: glaube, dass das tatsächlich was ist, dass es schon so ist, dass ja individuell passiert ja unheimlich viel also die leute die sich das leisten können die versuchen sehr gerne ja gerade, gut ne?
1: in der westlichen welt
0: ja in der westlichen welt ja aber weil das die sind die es sich leisten können Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, in der westlichen Welt. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Nation, und wenn man jetzt, okay, also Industrie ist ja das, also Großindustrie ist ja trotzdem immer noch das und halt Flugverkehr und so, also Transport, sind ja riesige Klimafaktoren. Und das ist ja, das ist ja die westliche Welt zumindest mal Teil davon. Ne? Und das, ich glaube, und da kann man schon viel erreichen, aber da geht es eben nicht, das ist es nicht damit getan, dass es halt, wie nochmal, dass man halt äh, einen Tag in der Woche kein Fleisch isst. Nee, da, da, ja, ja, äh, also da sind wir uns völlig einig. Ja,
1: ich äh, weiß. Da sind wir uns völlig einig. Ich finde das auch sehr nett. Also wir tun auch äh, so, äh, so viel wie möglich mhm. äh, in dieser grünen Richtung. Aber das sind alles Tropfen auf einen heißen Stein oder symbolische Politik, die mehr das Individuum beglückt als äh, die Probleme löst. Ähm, insofern, es muss eine Systemveränderung geben, da stimme ich dir ja zu. Hm. Du hältst sie für möglich, ich halte sie nicht für wahrscheinlich. Und jetzt kommt ein Unterschied, ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Hm. Ich glaube auch nicht, dass die Welt dann untergeht, wenn sich bestimmte geografische Verhältnisse ändern. Und wenn sie untergeht, dann geht sie nicht mit einem Schlag unter sondern mit Hunderten von Jahren.
0: Ja, Creeping Apocalypse. Ja. Ja,
1: ja gut, okay. Also, da, 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 das ist... Ist
0: doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, Creeping
1: Apocalypse. <lacht> <lacht> gut, also ich fand dich super, muss nee, ich ehrlich ich war, sagen. Ich fand dich super, hab unheimlich viel gelernt und bin ganz begeistert, dass wir dieses Thema beim besprochen haben.
0: Bist du mir haben. leid, ich war sehr energisch. Aber da, du, du warst... Das sollte sein. Ja, okay, gut. Und äh, meine Entschuldigung geht an die Gebrüder
1: Albrecht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. gut. Äh, ich da auch äh, einkaufen darf. Äh, Pass auf. Das, das dazu ja würde ich das sagen, Lächste. ich fand das auch insofern ungerecht, als sie jetzt hier rausgepickt worden sind. Ja, ja, Denn es gibt ja in der Welt eine ganze Menge von klar. großen Kapitalisten, die äh, sehr, sehr viel mehr noch auf ihrem Konto noch haben. Mehr, ja, und, ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, aber ich glaube, das war jetzt mal ein reinigendes Gewitter, das durch uns oh. unseren Podcast gestoben ist.
0: Ja, es tut mir leid, dass ich so energisch war. aber nee, ähm, musst du musst dich nicht entschuldigen. Ja, ähm, dann es war mir eine Freude. Mir auch, bleib gesund. Bleib ja, du auch. Und du sitzt uns morgen
1: ja Gott sei Dank nach Potsdam. Genau. Da sehen wir unsere Enkelkinder wieder. Da freue ich mich sehr.
0: Ja, wir freuen sich auch schon. Dann ähm, tschüss. Und tschüss, auch von mir.